0: هر جا که پامیزاش یا روی آجرهای ریخته شده از بود یا روی کاه و یونجوف و زولات گاوز بند بوی بدی به مشام می رسید به زحمت از پله رفت بالا وقتی به پشت پشتمون رسید از چیزی که می دید خوش, زد. خوش زد. یه حیات وسیع که دور تا درشتا خاق و ایوان آجری بود بعضی سخفا ریخته بود و محبت پر از زباله و خاک بود اما هنوزم با شکوه به نظر می رسید از فکری که داشت رو سرش شکل می گرفت حیجان زده بود مقصش به سرعت شروع کرد به محاسبه تو ذهنش با خیلی ها همیزد. پا پاش رو زمین بود اما خودش در حال پرواز رو دو تا یکی پایین اومد می دونست باید چی کار کنه این اپیزود تقدیم می شود به تمام باستانشناسان دلسوزی که قبار فراموشی را از روی راسهای این مرز و بوم کنار می زنند و به ویژه تقدیم می شود به دکتر عزت الله نگهبان، پدر علم باستانشناسی ایران و همچنین دکتر صادق ملک شحمیرزادی که در زمان تولید این اپیزود از میان ما رفتند. روحشان، شاد. نگهبان دشت من راز هستم گرمم به هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دشت میآیم.
1: من مه هستم سردم و از کوه های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم
0: ما از راه دور میاییم از هزاره تاریخ از اولین نگاه به یادار عمری دراز بسر کرده ایم عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دشت منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیدهایم ایم آن چه بر این شهر گذشته و قصه ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ هر که می تاریخ قصه, نیست. اگر چه بسیار قصه ها تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه ها دارد تاریخ گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکیده زمان است
1: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ
0: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کند و به پا ی صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه زمانه. سال 1349 عزت نگهبان از رئیس دانشگاه تهران یه معمولیت گرفت. عزت الله نگهبان کی بود؟ نگهبان باستانشناس و رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران متولد 1300 بود که بعد از شنیدن این داستان بهتر است. و حالا این ماموریت چی بود مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران که تازه کارش رو شروع کرده بود به دنبال محوطه باستانی بود که بتونن حفاری اون رو انجام بدن و از این طریق دانشجوی باستانشناسی درس های عملی رو بگذرونن پیشنهاد اینتر از طرف خود نگهبان داده شده بود ریاست دانشگاه دکتر آلی خانی هم پیگیری روند قانونی رو به خودش سپرد. اون زمان فعالیت های حفاری زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر بود. پستگهبان برای گرفتن مجوز به دیدن مرداد پهل بود وزیر فرهنگ و هنر رفت. از سال 43 که این وزارت تأسیس شده بود، پهل بود داماد رزاشا به وزارت این وزارت خونه رسید و تا 14 سال بعدش یعنی تا انقلاب هم بر همین سمت بود. وقتی نگهبان موضوع را به پهل بود گفت به طور کلی با پیشنهادش موافقت کرد اما گفت یک فهرست از پنج تا ده تا از محبت‌های باستانی بهش بده تا بررسی کنن و مجوز یکی رو صادر کنه نگهبان که قبلا تو ناحیه شمال شرقی ایران و استان خراسان و انجام داده بود اونجا رو از همه مناسب تر می‌دید چون هم خیلی غنی بود و هم از نظر تحقیقات باستانشناسی تا اندازه‌ای دست نخورده ولی نخواست همون اول روی موضوعی پافشاری کنه و نظر کلی پهلبرد رو عوض کنه و از موافقتی هم که کرده بود منصرف بشه پس یلیس از هفت منطقه آماده کرد و تحویل داد چند روز بعد هم دوباره حضوری رفت پیش آقای بسیر پهلبورد گفت با هفوری دانشگاه تهران در دشت غزبین موافقت شده و فقط لازمه که نامه رسمی از طرف دانشگاه برامون بفرستید. نگهبان از این بابت که بالاخره موحبتی برای شروع آموزش عملی دانشجوها پیدا شده خوشحال بود اما از طرفی از اینکه با منطقه خراسان موافقت نکردن ناراحت بود و دشت قزوین رو خیلی مناسب نمی دونست. وقتی رفت پیش دکتر آلی خانی اون هم خیلی شور و شوقی نشون نداد و گفت مناطق مهمتری هم از دشت قزوین بود اون زمان هنوز کار خاصی تو اون منطقه انجام نشده بود و شناختی هم ازش وجود نداشت که پتانسیل داره یا نه نگهبان سعی کرد آلی خانی رو مجاب کنه که فعلا همین مجوز اولیه و شروع کار آموزش خیلی مهمه. خانی هم بالاخره قبول کرد و نامه رو بهش داد. نگهبان تصمیم گرفت یک سفر بره قزوین و منطقه رو از نزدیک ببینه. وقتی پاشو گذارش اونجا و بررسیهاشو رو شروع کرد، کم کم به نکات جالبی در مورد دشت قزوین برخورد. دشت قزوین منطقه حاصل خیزیه که باعث شده محل مناسبی برای استقرار اجتماعات اولیه دوران آغاز کشاورزی در تمدن‌های پیش از تاریخ باشه. از طرف دیگه به خاطر موقعیت جغرافیایی از اینکه در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران قرار گرفته حکم یک چهارراه ارتباطی تمدن‌های شرق قرب شمال و جنوب دنیای باستان رو پیدا کرده. به امیخادر ارتباط نزدیکی با هنر و صنایع و فرهنگ این تمدنها داشته. نگهبان با نگاه اولیه متوجه شد این منطقه از نظر تپه های پیش از تاریخ خیلی هم غنی و هم دست است. البته یکی از این تپه ها به اسم تپه سگزاباد مورد هجوم حفاری‌های های غیر مجاز و قاچاق قرار گرفته بود. و گروهی از باستانشناسان بلژیکی و ژاپنی هم دو هفته ای رو اونجا کار کرده بودند نگهبان به این موضوع فکر کرد که اتفاقا انتخاب دشت قزوین برای هفاری ها و آموزش های دانشگاه تهران گزینه بدی هم نیست و میتونن کارهای خوبی اونجا انجام بدن و خوشحال و راضی به تهران برگشت تا باقی هماهنگی ها رو برای حضور اولین گروه از دانشجویان انجام بده. تابستان چهلونو کار هفواری رسما شروع شد و نگهبان موفق شد برای اسکان افسادان و, و دانشجوها در بستان روسای سگزاباد رو هماهنگ کنه. اولین گمانه باستانشناسی در تپه سگزاباد زده شد. گمانه چیه؟ گمانه به گودال‌های های یک در یکمت میگن که باستانشناس ها برای رسیدن به لایه‌ها و آثار و بقایای استقرار انسانی که در های چند صد تا چند هزار سال شک گرفته حف می کنن تا بتونن محدوده ی تپه یا محبتی تاریخی رو مشخص کنن بهش میگن گمانه چون ممکنه به لایه ها و آثار با ارزش برسن ممکنم هم به خاک بکر برسن همزمان بخش های دیگه ی تپه رو هم خاک برداری کردن گفته بودم که بخش قبلا به خاطر حفاری های غیر مجاز ها به هم ریخته بود و به اصطلاح خود باستان شناس ها مسترب شده بود. به موازات این عملیات ها غرب تپه سگزاباد یک تپه دیگه به اسم تپه قبرسان و در سمت شرقش هم به فاصله دو کیلومتر تپه زاقه قرار گرفته که کارگاه های حفاری در اونجاها هم فعال شد. دانشجوها مشغول حفاری و گذروندن دروس عملی و فنی بودند تا اینکه نزدیک فصل پاییز با آغاز سال تحصیلی شد. و باید مدرسه محل اسکان رو تحویل نگهبان از اواسط تابستون به فکر یک مکان دائمی و مناسبتر برای حیعت حفاری بود اما هرچقدر جستجو میکرد موفق نمیشد جای رو پیدا کنه. مود تخلیه مدرسه نزدیک میشد و نگهبان به این نتیجه رسید شاید بهتر باشه یه جای موقت پیدا کنه و بعد سر فرصت یه جای دائمی به خاطر همین رفت سراغ فرماندار قزوین اون هم روستای اسمت آبا در پنجاه کیلومتری غزبین رو پیشنهاد داد بعد از زلزله سال چهلویی که بوین زهرا خونه های کوچکی توی روستای اسمت آباد توسط انجمن ارامنه ساخته شده بود که حالا خالی بودند. باید یه بارم از خاطرات این زلزله مهیب و چیزهایی که دیدم براتون بگم. اصلا ایک از دلایلی که تپه های سگزابا دچار هفواری های غیر مجاز شد همین تبعات زلزله بود که اقتصاد منطقه فلت شد و مردم برای پیدا کردن اشیای عتیقه دست به هفر این منطقه زدند و از تعدادی از کارشناسانی که به ظاهر برای کمک اومده بودند خریدانان عتیقه بودند که این مردم رو تشویق میکرد تا بیشتر دست به حفاری بزنند. بگذریم، نگهبان رفت روستای اسمت آباد اون خونه ها رو دید ولی جای مناسبی برای اسکان اون تعداد استاد و, و دانشجو نبودن. وقتی داشت برمیگشت تو پست جاندارمیری توقف کرد که یه پرس جویی بکنه شاید جای رو سراخ داشته باشن. دیگه ناامید شده بود و به هر کس میرسید سراغ مکانی رو میگرف که مناسب اسکان باشه. پست جاندارمیری گوشه یک کاروانسرای مخروبه نزدیک روستای محمد آباد بود. همینطور که با یکی از جاندارما توی محوته قدم میزدند و صحبت میکردن پرسید این کاروانسرا چرا به این اومده؟ گفت. کاربونسرا مخروبه و متروکه است و فقط زمسونها، گلهدارها و چوپونها تو قسمتهایی که هنوز سخت دارند گاو و گوسفن نگه می دارن. اجازه گرفتا نگاهی به داخل بیندازه. وقتی وارد کاربونسرا شد وضعیت از توصیفات ژاندارم بدتر به نظر می رسید. کف تا یک متر پر بود از خاک و فضولات، سخف خیلی از قسمتها فرو ریخته بود و پشتهای آجور به دم هم می رسید. بوی شدید به مشام می رسید. تصمیم گرفت بره رپشت بوم تا نگاه دقیق تری بیاندازه. از هشتی ورودی کاروان را راپلی بود که به بام راه داشت. از پله ها بالا رفت و روی بام ایستاد. از اون بالا عظمت و بزرگی کاروانسرا بهتر دیده می شد. از چیزی که می دید نفسش بند اومد و خشکش زد. یه حیات بزرگ که دور تا درش تالارها، آ و ایوانهای آجوری بود بعضی از تاخوا ریخته بود و محوطه پر از زباله. اما هنوزم با شکوه بود از فکری که تو سرش داشت شکیک می حیجان هیجان زده بود. مغزش با سرعت شروع کرد به محاسبه ی هزینه ها تو دلش داشت با رئیس دانشگاه حرف میزد و سعیداش قاننش کنه. باهاش روی زمین بود اما خودش در حال پرواز. لهارو دو تا یکی پایین اومد و برگشت به پست جاندلمری و ازشون در مورد مالک کاروان پرسید و متوجه شد در اختیار اداره اوقاف قسمینه. از پست ژاندارمری که در اومد دیگه گروه شده بود برگشت به سمت سگزاواد و تمام راه داشت فکر می‌کرد باید خیلی برنامه ریزی شده حرکت کنه تا بتونه چیزی که تو فکرش هست رو عملی کنه در اولین فرصتی که دستات به تهران برگشت و مستقیم به دفتر ریاست دانشگاه رفت و دکتر آلی خانی رو برای بازدید از عملیات افواری به سگزاباد دعوت کرد. تصمیم داشت در طی بازدید دکتر رو به دیدن کاربانسرا ببره و طرحش رو همونجا جا بهش بگه. دکتر آلی دعوت رو پذیرفت و قرار شد روز جمعه به همراه تعدادی از کارمندان و خانواده هاشون به سگزاباد بیان. جمعه موعود رسید. حیط افواری طبق برنامه هر روزه از ساعت شش صبح سر کارگاه مشغول به کار شده بودند و نگهبان حیجان زده و کمی نگران قدم میزد، و تو ذهنش جمله ها رو پشت هم می‌چید. میخواست از جملاتی استفاده کنه تا بیشترین تأثیر رو روی دکتر داشته باشه و بتونه توجهش رو به این کار جلب کنه. بلاخره دکتر به همراه معاون اداری مالی دانشگاه و تعداد دیگه ای از همکاران و خانواده هاشون به محوطه رسیدن. از ستبه زاغه و قبرستان و سگزاباد بازدید کردن. و دکتر نگهبان هم نحوه آموزش دانشجوها و کارهایی که تا اون زمان انجام داده بودن رو شهر داد. کار تموم شد و حیط حفاری مثل هر روز به روستای سگزاباد رفتن و دست روشون رو سر قنات سگزاباد شستن و به همراه مهمان ها مشغول نهار خوردن شدند. بعد از نهار مهمانها گشتی تو روستا زدن و دکتر علی خانی تصمیم به برگشت از جاده اشتهار گرفت. نگهبان درخواست کرد تا از مسیر غزوین برند تا محلی رو بهشون نشون بده. بعد از نیم ساعت به کاروان کاربانسرا رسیدن. چهره همه از دیدن ظاهر سرای مخروبه و اون همه زبال و کو در هم رفت. و متعجب از اینکه دلیل این همه اصرار دکتر نگهبان از بازدید این محل چیه؟ نگهبان بدون توجه به چهرهای کنجگاه و متعجب مثل یک راهنما جلوتر را افتاد و رفت داخل و بقیه هم به ناچار دنبالش تا شاید جواب سوالشون رو بگیرن نگهبان برای تمام حرکاتش فکر کرده بود پس از هشتی به راه بله رفت و از اونجا به پشت بام تا همه رو با صحنه ای روبرو کنه که اولین بار خودش مجذوبش شده بود حالا همه خودشون رو بالای کاروان سرای بزرگ تماما آجوری می دیدن. با پس زمینه یک دشت زیبا و گسترده که درسته الان حال روز خوبی نداشت اما میشد روزهای شکوهش رو تجسم کرد روزهایی که کاروانها با قطار شطور از دشت می گذشتن و به کاروان سرا می رسیدند و بارها رو توی حیاط بر زمین میزاشتن و تاجرها و مسافرها و کاروانیها گرد راه رو در حوز وسط حیات میشستند و شب رو در پناه تاقای آجوری و داخل حجرها به صبح میرسوندند و میدونستند این آخرین اقامت در راهه که مقصد نزدیک و فردا به غزری میرسند حتی اگر دقت میکردن صدای زنگ قافله رو هم میشنیدند همه مهو تماشا بودند نگهبان رو کرد به دکتر خانی ریاست دانشگاه تهران و شروع به صحبت کرد من فکر می کنم اگر اینجا را مرمت کنیم بهترین مکان برای اسکان دائمی هیئت عفاری و استقرار معسسه باستانشناسی دانشگاه تهرانه وسط زیادی داره و میشه سالها ازش استفاده کرد و از طرفی چنین مکان تاریخی و با ارزشی توسط دانشگاه تهران مرمت و احیا شده در حین صحبتهای دکتر نگهبان تعدادی از اعضای هیئت عفاری در گوشه‌ای ساده بودند و به صحبت‌ها گوش میدادند و به همدیگه گفتن گفتند دکتر نگهبان دیوانه شده ما هیچ وقت در چنین محلی زندگی نمی‌کنیم دکتر خانی حرفها را شنید و گفت حرف همکاران را شنیدید دکتر نگهبان با ناامیدی سر داد دکتر خانی این بار بلندتر ادامه داد ولی من هم دیوانه هستم همه شروع کردن به خندیدن و علیخانی رو کرد و دکتر اردلان استاد دانشگاهی هنرهای زیبا دکتر اردلان معماری که کارهای جالبی هم توی کارنامش داره مثلا کمک به ترسیم پلان بعضی از یافتههای رومن باستان باستان‌شناس فرانسوی همکاری در طراحی استادیوم و آزادی و همکاری با کامران دیبا در طراحی موزه هنرهای ماسر دکتر علیخانی رو کرد بهش و پرسید مخارج انجام تعمیرات کاربون در چه حدود میشه؟ دکتر اردلان گفت برای تعمیرات و مخارج به نظر میرسه کمتر از یک میلیون تومان باشه. اما خود دکتر نگهبان چون در این زمینه تجربه خوبی دارن میتونن صاحب نظر باشن. عالی خانی رو کرد به نگهبان و گفت با وجود اینکه به انجام این کار علاقه دارم ولی دانشگاه تهران واقعا توانایی مالی چنین بودجه ای رو برای بازسازی کاربون نداره. نگهبان گفت من برای سال اول فقط پنجاه هزار لازم دارم. آلیخانی پرسید سالهای بعد چی؟ و نگهبان جواب داد تقریبا همین اندازه. دکتر آلیخانی بلا فاصله و بدون هیچ تردیدی به معاون مالی دانشگاه گفت میتونیم این مبلغ رو تا مراجعت دکتر نگهبان به تهران در روز سهشنبه پرداخت کنیم؟ و آقای زیایی گفتند، بله. دکتر نگهبان یک نفس عمیق کشید و احساس کرد نیمی از راه رو رفته. نگاه دوباره به کاربون و بعدش انداخت و این بار کاربون سرا را بعد از مرمت تجسم کرد. همه جا تمیز و مرتب بود. تاغ‌ها باسازی شده بودند، حوض میان حیات پر از آب بود و حتی صدای دانشجوها رو هم میتونست بشنود. بعد نگهبان به اداره ی اوقاف رفت و پیگیر وضعیت کاروان شد. رئیس اوقاف علاقه نشون داد و دستور داد پرندگی کاروان رو بیارن. متوجه شدند تا دو سال پیش کلدارها اجاره اونجا رو میدادن، اما از دو سال پیش قراردادشون رو تمدید نکردند و گفتند این مسئله رو در حیات و منای اوقاف مطرح میکنند و هفته بعد جواب رو بهشون اعلام میکنند روز سه‌شنبه رسید و باید میرفت تهران و سری هم به دانشگاه میزد. به محض ورود بهش گفتن که آقای زیایی معاون مالی دانشگاه منتظرشه. وقتی به دفتر معاون رفت، چک هزار تومانی رو به دستش داد و بعد هم رفت پیش دکتر آلی خانی تا گزارش پیگیریهاش رو بده. هفته بعد دوباره سری به اداره اوقاف زد تا از نتیجه جلسه هیئت امنا جویا بشه. نتیجه این بود سازمان اوقاف منظور تحویل کاروانسرا سند اجاره ده ساله با دانشگاه تهران تنظیم می نماید. و چون محل مخروب است اجاره را در اختیار دانشگاه تهران قرار خواهد داد اجاره سالانه آن هم که به مبلغ 700 تومان است باید صرف تعمیرات کارربسررا شود با این شرایط قرارداد تنظیم شد و کاربانسرا در اختیار موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران قرار گرفت حالا مرحله سخت اما دلپذیر مرمت کاربانسرا شروع شد و دکتر نگهبان ازم قوی داشت تا کار مرمت رو شروع کنه و تا زمانی که حتی قسمتی از کاربانسرا برای اسکان گروه آماده بشه، مدرسه مطروکه ابراهیم آباد رو در نظر گرفت. البته نه در داشت و نپنجره و با پلاستیک همه رو پوشوند اما همه اینها به خاطر کاربانسرا می عرزید. صبح روز بعد به همراه منصور سید سجادی یکی از دانشجوها به کاروان سرا رفتن و مسئولیت خاک برداری کف رو به سید سجادی سپرد و چند کارگر هم از روستاهای مجاور استخدام کردند. سید سجادی کلنگ باستان شناسیش رو برداشت. درست اونجا خبری از لایه های باستانی نبود و باید رسوب به فضولات حیوانی را کنار میزد. ولی همین که کنار استادش دکتر نگهبان کار کنه براش کافی بود. و وقتی سکوهای کربون آشکار شد دید ارزشش رو داره تازه یک کشف جالب دیگه هم کرد در حین خاکبرداری یه سکه یه مسی پیدا شد که روش نوشته شده بود بنده ی شاه ولایت شاه اسماعیل سکه مربوط به دوران شاه اسماعیل سوم بود این سکه بهشون نشون میداد کربون سرا متعلق به دوران صفوی است اما بذارید دقیق ترش رو بهتون بگم 400 سال پیش شاه عباس تصمیم گرفت تعداد زیادی کاربانسرا در جاده های اصلی بسازه که از اون به بعد به های شاه عباسی معروف شدن خود شاه عباس گفته که 999 تا از این ها ساخته ولی من که نش ببینم درست میگه یا نه خلاصه این کاربانسرای ما هم یکی از این هاست. اون روزی هم که تاجر تو کیسه یه سکه از دستش افتاد یادمه. در از کار خودم بود. گرد و خاکی به پا کردم و همه چی رو به هم ریختم. تاجر که عبریشم خام و قالی به عثمانی می برد کیسه سکه سکیهاش رو از جیبش بیرون در تا عجرت کاروان سرادار رو بده. ولی از دستش افتاد همه رو جمع کرد و فقط همون یه سکه یه مسیمون. تا صدها سال بعد اینطوری پیدا بشه و پیغامی باشه برای دکتر نگهبان و دانشو. اوایل آذرما فصل حفاری تمام شده بود اما کار بازسازی همچنان ادامه داشت. هوا سرد شده بود و کار مرمت توی های داخلی که سقف سالمی داشت دنبال میشد. کارگرها با سوزوندن خار و که توی گوشه کنار کاروان سرا پیدا میشد، میتونستن کار رو توی زمستون هم ادامه بدن. دکتر نگهبان هم هفته‌ای دو بار بهشون سر میزد. تمام دوران زمستان و بهار و تابستان صرف بازسازی بعضی از تاخای فرو ریخته و دیوارهای فرو نشسته بر اساس نقشه اصلی شد. حدود اواخر تابستان کاروان و محوطه اطراف کاملا تمیز شده بود و قسمتی از ساختمان هم برای سکونت هیئت شناسی آماده شد. ساخت تأسیسات بهداشتی، تقسیم سرسراها به کتابخانه، موزه، کلاس درس، اتاق سمینار، اتاق اساتید، خوابگاه‌های دختران و پسران، نهارخوری، آشپزخانه، محوطه ورزشی و گاراژ وسایل نقلیه چیزی در حدود 268 هزار تومان هزینه برداشت. حتی دکتر نگهبان چند قطع زمین اطراف کاربانسرا به هزینه شخصی خرید و به دانشگاه دیه کرد تا باق بزرگی در اون احداث میشه. بعد از دو سال و نیم با سازی و کار سخت، حالا دکتر عزت الله نگهبان یک بار دیگه از پله های هشتی رفت بالا و روی بام کاربانسرا ایستاد. به طلوع آفتاب از انتهای دشت بزرگ غزبین نگاه کرد. به تاقهای آجوری که دوباره برپا شده بودند، به حوض وسط حیات که دوباره پر از آب بود به حجرهای تمیز از درون حس خوبی داشت و این از چشماش معلوم بود کم کم صدای اصطاعتا و, و دانشجوهایی که از خوابگاه در اومدن توی فضا شنیده شد روز جدید شروع شده بود از پله ها پایین اومد که باید میرفتند سمت تپه ها و رو شروع میگن حالا که دارم این خاطرات رو براتون تعریف می کنم سال از اون روزها می گذره. عزت الله نگهبان دیگه نیست دکتر صادق ملک شحمیرزادی به تازگی از دنیا رفته اما اسمشون همیشه هست همکارانشون هستن دانشجوهایی که تربیت کردن موسسه ی باستانشناسی دانشگاه تهران و کاروانسرها از پنجاه سال پیش خیلی ها خیلی اساتید و خیلی دانشجوها به اون کاربانسرا اومدن و رفتن که کاربانسرا جای موندن نیست جای نفس تازه کردن و رفتنه اما مهم اینه که من همشون رو یادمه تک تک آجورهای کاربانسرا یادشونه هر سال در فصل کابوش هیئت افاری همچنان به کار در سه تپه سکزابات و زاغه ادامه میده و چند سالی هست رئیس مؤسسی باستانشناسی است به نام مصطفی ده پهلوان او و همکاران و دانشجواش هم با دشت اونس گرفتن و گرد و غباری که من هزاران سال بر روی راسهای دشت گذاشتم رو میلیمتر به میلیمتر کنار زدن و به یافته های جدید رسیدن یک گورستان برای 1700 سال قبل از میلاد به وسعت 20 هکتار از زیر خاک پیدا کردند. گورهایی که انسان‌های عصر آهن در اون دفن هستند. بذارید براتون بگم عصر آهن چه دوریه؟ بالاخره بعد از این همه وزیدن بالای سر این باستانشناسا یه چیزایی از اصطلاحاتشون یاد گرفتم. انسانها حدود سه هزار 3500 سال پیش به فلز آهن دست پیدا کردند که با کمکش میتونستن، ابزارهای جدید و مقاومتری بسازن. خود این عصر رو به سه دسته تقسیم کردن، 1100 تا 1500 قبل از میلاد که میشه عصر آهن یک، 850 تا 1100 قبل از میلاد عصر آهن دو و 550 تا 850 قبل از میلاد عصر آهن سه که شامل بخشی از حکومت ماتها و شروع حکومت اخامنشی میشه. استفاده از آهن در ساخت ابزار باعث شد تا کشاورزی و دامپروری راحتتر بشه به غیر از آهن مفرق طلا و نقره هم در این دوره زوب شدن و باهاشون افزارها و زیورالات فلزی درست کردند علاوه بر اون سفالگری و شاید حتی بافندگی نخستین رشتههای غیر غیرخانگی بودند که در این دوران حرفهای شدند در واقع از آهن منشه تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و یکی از این تغییر و تحولات شکیری و ایجاد گورستان و دفن مرده ها جایی خارج از خونه هاست. حالا برگردیم به گورستان سگزآباد جایی که انسانهایی از اصر آهن دوسه در گورهاشون آرامیدن و معمولاً کنار هر کدوم هم ظروف سفالین و یک حیوان دفن شده، حیوان‌هایی مثل بز نابالغ، گاو، گاو اسب و شتر. علاوه بر اینها مهره های که نشانه مالکیت در اون زمان بوده هم در قعب پیدا شده. مشابه مهره که در تبه ی حسن عراق و جنوب ترکیه و لبنان هم کش شده. و این نشون میده انسانهای اون زمان با حکومت های آشور بین النهرین ارتباط داشتند. داخل گورها، اسکلت نوزادانی که داخل خمره دف شدن، تا زنان و مردان پیر جوان کش شده. یکی از این اسکلت ها که بردن و گذاشتن تو موزه غزوین و بهش میگن بانوی سه هزار ساله استخانهایی یک بوزه نابالغ و یک گوسفند هم کنارشه راستش خیلی فکر کردم ولی یادم نیومد این خانم چهل ساله چرا فوت کرده شاید اون روز من بالای دشت نبودم بگذریم ده پهلوان هم مثل دکتر نگهبان و تمام کسانی که برای این تپه باستانی زحمت کشیدن آرزوهایی داره اینکه گورستان تازه کش شده و باقی تپه ها به سایت موزه تبدیل بشن و تمام آثاری که به موزه ها فرستاده شدن به محل اصلیشون برگردن اینطوری مردم هم متوجه میشن چه گنجی اینجا خوابیده البته نگنجی از جنس سکه و طلا که به خاطرش هفواری های غیر مجاز و قاشاخچی ها به جون این های تاریخی میفتند که همین حفاریهای های غیر مجاز باعث شده لایه‌های بالایی از بین بره و هیچگاه دلیل توقف زندگی در این منطقه آشکار نشه و من هم میگذارم تا این را سر به مور بمونه شنونده ای اپیزود دوم پادکست رازمه بودید. برای اینکه بتونید اطلاعات کامل تری شامل عکس و فیلم از این داستان بگیرید، به پیج ما که آدرسش توی کپشن هست برید و یادتون نره که نظرتون رو برامون بفرستید. یا تو پیج اینستاگرام یا تو کَس باکس با همون در ارتباط باشید. چون نظراتتون باعث میشه بهتر بشیم. تا اپیزود بعدی.